0: Le débat du 7-10
1: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand le 7-10.
0: Débat ce matin en forme de bilan de l'année politique et de bilan de l'opinion en 2023. L'année aura été dense, débutée par la réforme des retraites et le long conflit social qui s'en est suivi. Elle s'achève sur deux guerres majeures au Proche-Orient, en Ukraine. 2023, ça aura été aussi les émeutes suite à la mort du jeune Naël. Et ces derniers jours, ces dernières heures encore, le feuilleton en cours du projet de loi Immigration. Quel paysage Dessine ces événements. On en parle ce matin avec Jérôme Sainte-Marie, politologue responsable du campus Emera, l'école de formation du RN, et Brice Tinturier, politologue, directeur général délégué Dipsos.
1: Bonjour à tous les deux et merci d'être là aujourd'hui pour faire ce bilan de l'opinion politique, de l'opinion et de la politique du paysage politique en 2023. Si je veux demander à chacun une image, une parole ou un événement qui vous a marqué cette année, euh, ce serait quoi, Brice Tinturier
2: moi, ce sont les événements du 7 octobre. Je pense que c'est un, une actualité qui écrase tout qui a des répercussions en France alors la politique étrangère ce n'est pas ce qui mobilise le plus les français mais malgré tout ça a poursuivi, cristallisé un certain nombre de tendances et ça a permis de mieux voir les positionnements respectifs de beaucoup de leaders politiques
1: ça a percuté pour vous la vie politique française aussi et ça oui, les... et, et l'opinion et, et les, les intentions de vote.
2: Les deux tiers des français nous disent qu'ils ne sont absolument pas indifférents à cet événement et au contraire qu'ils se sentent concernés et ça a un impact, il n'y a pas que ça mais ça a un impact également sur les intentions de mmh. vote euh, européennes.
0: Oui, image parole événement.
3: Non, l'image que je retiens et concerne directement euh, la France, cette image, c'est une image extrêmement malheureuse, qui illustre plutôt euh, la, une démonstration de force de l'État qui ne fait que révéler son affaiblissement. Ce sont les véhicules du RAID dans les rues de Marseille, tout début juillet, c'est-à-dire après les émeutes ayant suivi la mort euh, de ce jeune homme. Et bien, effectivement, il y avait eu des déploiements de force qui euh, illustraient, je pense, euh, cette crise de l'État qui est une des causes euh, actuelles
2: du malheur français.
0: Un mot de réaction
2: Oui, il y a évidemment dans, dans, dans les, les perdants, on va dire, de l'année, il y a d'abord la société française. Les Français, et pour plusieurs raisons, ils ont subi le pouvoir d'achat. Ils ont subi une réforme des retraites dont les deux tiers ne voulaient pas. Euh, ils ont suivi, donc, euh, subi les, les événements euh, indirectement euh, liés au Proche-Orient. Mais il y a également euh, la question de la sécurité, les émeutes et c'est ce condensé en 2023 qui est tout à fait exceptionnel. Donc qu'il y ait cette...
1: Exceptionnel, vous dites. C'est un, un cru. Euh... Ah, on vous on aussi, a... Jérôme oh, Sette Marie vous êtes d'accord oui. avec ça
2: Oui, je crois malheureusement
3: que la dessus nous serons d'accord avec Brice Taturier. Je crois que malheureusement euh, les, la gravité des crises, leur multiplication euh, et le fait qu'on on touche maintenant à des... Comment dirais-je Je ne vais pas utiliser le mot identitaire, parce qu'il est mal connoté, mais qu'effectivement, on touche à des choses qui divisent très très profondément la société française, au-delà de telle ou telle réforme sociale particulière.
0: Alors, regardons les forces politiques et les figures politiques. Sur les retraites, Emmanuel Macron a affronté le conflit social le plus long de la Ve République. Il a tenu bon, il a fait passer sa loi au 49,3, certes, mais la loi est passée. Il a affronté la guerre au Proche-Orient. Cette semaine, il il a affronté la motion de rejet sur le projet de loi immigration. Comment termine-t-il l'année Dans quel état, selon vous, Jérôme Sainte-Marie
3: bah, vous parlez bien du président de la République, donc euh, si vous voulez, effectivement, il est en fonction, euh, il peut il, il, il contre, enfin, comment il peut comment diriger. François Hollande, qui était tombé à 15% de popularité, s'est maintenu au pouvoir. Ça fait longtemps qu'on sait que, quelle que soit l'impopularité du gouvernant, il perdure, plus personne ne démissionne de toute façon, de quelques fonctions que Parce ce son soit.
1: Impopularité, est son impopularité, elle n'est pas aussi massive Son impopularité, justement, François... Alors, un exemple ouais.
3: précis. Je pense qu'effectivement, cette acné a été marquée par une succession d'échecs. Effectivement, la réforme des retraites est passée. Elle est passée dans, on savait qu'elle passerait d'ailleurs, et elle est passée dans l'impopularité la plus totale, et c'est un traumatisme là aussi profond d'avoir imposé ça aux gens. C'est très concret, c'est très concret, Il y a déjà, on voit l'explosion actuellement des gens qui partent à la retraite, du nombre de gens qui partent à la retraite sans avoir une retraite à taux plein. Voilà quelque chose qui est peut-être silencieux, mais qui derrière la politique, derrière les événements, derrière l'actualité parlementaire eh bien, euh, concerne directement des centaines de milliers de Français. Donc, à partir de là, effectivement, vous avez... Le gouvernement, le président de la République conserve l'appui de ce que j'ai appelé le bloc élitaire. Il conserve à peu près 30% de popularité. Euh, j'ai vu les chiffres d'Ipsos ce matin, mais je m'en souviens plus. Je vais laisser Brice les commenter. Mais euh, donc, il peut encore diriger le pays pendant trois ans. Il n'y a aucun problème. Mais ça se fait dans un contexte, encore une fois, où il n'arrive pas ni à réconcilier les Français, ni à leur donner... Euh, C'est un peu sa marque de fabrique, le moindre optique.
1: Brice Tinturier, est-ce que vous êtes d'accord sur le coup avec Jérôme Saint-Marie la,
2: la popularité d'Emmanuel Macron elle s'effrite par rapport au temps de crise qu'il a, qu a traversé, où il était à plus de 30%, euh, que ce soit le Covid ou, euh, ou la crise ukrainienne. Euh, mais elle tient aussi dans une zone qui n'est pas négligeable. On est à 28% de jugement favorable. Donc effritement, mais pas du tout effondrement. Et il y a un bloc qui reste en Vous n'êtes faveur... pas d'accord
1: Attends, je un... parce que c'est un débat. Vous des chiffres, oui.
2: voilà, hein non, je viens de retrouver les chiffres d'Ipsos,
3: justement, que j'avais recompulsé ce matin. Il me semble qu'il était à 27 ou 28, effectivement, aujourd'hui.
2: Il me semble qu'il était 10 points au-dessus il y a un an, quand même. C'est ce que je dis. Donc euh... c'est un effritement important, quand même. Non, mais euh, il, faut, il faut comparer ce qui est comparable. Euh, au moment de la crise du Covid, on était monté même jusqu'à euh, 38 ou 40 euh, Donc on est sorti de cette période de crise, on est dans un retour à la normale. Maintenant, si on le compare, justement, à ses prédécesseurs... Il y a un bloc que moi je ne qualifie pas de bloc élitaire, mais il y a un bloc qui soutient ce type de politique et qui existe, on ne peut pas le nier. Donc il est évidemment en difficulté, il fait plutôt partie des perdants de l'année que des gagnants, on viendra peut-être aux, aux gagnants. Mais de là à dire que le pays serait arrêté, que plus rien ne se ferait et qu'on aurait une, une impopularité qui serait absolument vertigineuse, non ce n'est pas vrai. Les données Jérôme
1: marée vous n'êtes pas d'accord
3: non, je suis relativement d'accord avec Brice Tinturier sur le point que ce n'est pas nouveau. Ça fait, dans les années 70, les politiques étaient populaires, et ça fait des, des décennies que désormais être élu président de la République est un gage d'impopularité. Cependant, je suis quand même frappé par la défiance qu'ont les Français par rapport à la parole publique. On s'habitue effectivement à des taux d'impopularité massifs, mais ça a des conséquences importantes, il n'y a plus aucun effet d'entraînement. Et d'ailleurs, si on parle si souvent du 49-3... C'est oui. aussi pour bien marquer symboliquement les gens qui ne sont pas plus que moi des spécialistes du droit parlementaire, si vous voulez, ou du règlement de l'Assemblée. Mais euh, et, et à travers le 49-3, on voit bien cette idée d'une politique qui est imposée à une population sans qu'elle ait à y adhérer. Mmh.
2: Alors, en fait, le, le phénomène différent, c'est quand même la polarisation. C'est-à-dire qu'il faut être deux pour lancer le tango. Et effectivement, la différence par rapport aux années 80-90, c'est que vous avez une tripartition, une polarisation, une radicalisation des oppositions, des oppositions qui se combinent entre elles, et donc la période n'a plus rien de comparable. Donc il y a le chef de l'État et aussi des oppositions radicalisées, polarisées, et qui s'allient même pour des alors, raisons totalement... Sur contraires.
1: les oppositions, et ce qui semble apparaître, si en tout cas on lit vos sondages euh, respectifs, et même tous les sondages en cette fin d'année, le gagnant ou la gagnante de l'année, euh, c'est le Rassemblement National, clairement. Euh, si on lit les taux de popularité, d'abord les sondages de popularité, c'est euh, Marine Le Pen n'a jamais été aussi haut, et alors Jordan Bardella fait une poussée et incroyable. Et alors, dans les sondages, à la fois pour les européennes dans six mois et pour 2027, ils n'ont jamais été aussi hauts, à plus de 30%. Et là, je n'ajoute pas, je n'additionne même pas les, les voix de, 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 de Reconquête ou de Nicolet Dupont-Aignan, parce que là, on a des chiffres d'un bloc de droite dure. Je, je, je sais que vous n'aimez pas le terme d'extrême droite, Jérôme sainte -Saint marie mais enfin, de droite dure ou d'extrême droite, qui est à plus de 40%. Euh, C'est les gagnants de l'année, tout simplement, je n'ai rien à dire. Alors,
3: je voudrais juste... Avant de parler des intentions de vote, moi je regarde également les sondages de popularité des individus et ce qui m'a frappé à travers deux baromètres, on pourrait en citer d'autres, j'ai cité BVA et donc naturellement Ipsos, euh, ce qui me frappe c'est que dans les six premiers de ces baromètres, vous avez, alors l'ordre n'est pas exactement le même, vous avez trois représentants de ce que j'ai appeler la Macronie, et euh, trois représentants du, euh, ce qu'on pourrait appeler le mouvement national, disons, le rassemblement national, et reconquête. Si vous avez Bardella, Marine Le Pen, enfin plutôt Marine Le Pen, Bardella et Marion Maréchal d'un côté, vous avez Attal, Édouard Philippe, et je ne sais plus qui, Bruno Le Maire, euh, de l'autre.
1: François qui Hollande, signifie... Il y a François Hollande, je crois. François Hollande, parfois, mais, fait, mais ça ouais.
3: je laisserai commenter, mais ouais, <rire> euh, je crois que c'est dans Ipsos, mais... euh, Donc, vous avez effectivement euh, cette idée de polarisation que... Je bloc contre bloc, malgré tout. C'est-à-dire deux mondes qui s'opposent, euh, deux mondes qui vont s'opposer frontalement lors des élections européennes, parce que notamment la question européenne les euh, sépare, et la question nationale euh, d'un naturellement. Et puis vous avez donc effectivement cette polarisation qui existe très fortement et qui me paraît rejetée un peu en marge du jeu politique, les autres forces, c'est-à-dire la droite classique naturellement, mais aussi très largement la gauche.
0: Une poussée euh, du côté du RN, mais des faiblesses aussi, euh, Brice Tinturier
2: Oui, la poussée, elle est incontestable. Là, là, factuellement, au moins sur ce point, on sera, on sera d'accord dans les intentions de vote, en popularité, elle est incontestable. Euh, pour le RN, pour Marine Le Pen en général, et pour maintenant euh, Jordan Bardella. Maintenant, la petite musique consistant à dire « Cette poussée va amener inéluctablement Marine Le Pen au pouvoir en 2027 », elle est loin d'être jouée. Il y a aussi des faiblesses qui demeurent. Lesquelles
1: aussi. Vous dites que la stratégie de normalisation a fonctionné, mais ce n'est pas toujours un parti normal. Ce n'est toujours pas un parti Alors, normal. Le RN... Aux yeux
2: des Français, même si la désextrémisation du RN est quelque chose de notable hein, sur la longue période, c'est tout à fait exact, ça reste un parti à part. Ça reste un parti perçu comme dangereux pour la démocratie pour environ un Français sur deux. Ça reste un parti profondément marqué par l'antisémitisme pour plus d'une majorité de Français. C'est notre dernière enquête publiée ce week-end dans Le Monde. Ça reste un parti où la question de la Crédibilité et de la stature présidentielle de Marine Le Pen n'est pas encore acquise. Elle est perçue comme quelqu'un qui est très proche des Français, qui comprend bien les Français. Mais la compétence,
1: les la, compétence la compétence reste questionnée. La
2: compétence questionnée. la stature présidentielle reste questionnée. Vous savez, dans toutes les études qu'elle lit, moi, que j'ai pu faire depuis très longtemps, même les opposants de certains responsables politiques, par exemple les gens de droite sous Hollande ou les gens de gauche sur Nicolas Sarkozy, nous disaient toujours à propos de ces leaders, ils sont intelligents. Après, ils pouvaient les décrier, mais ils sont intelligents. On n'a pas ça à propos de Marine Le Pen et ça renvoie à sa stature présidentielle, à, à son aptitude. Donc y a il n'y a...
1: a pas elle est intelligente. Non, il y a Jean des faiblesses. Et puis il y a la
2: crédibilité ça sur les autres rire. sujets que l'immigration, <rire> que la sécurité. Il y a des tas de sujets qui composent. Allez-y, allez, allez parce qu'il reste Jérôme deux minutes et
1: on va dire un mot de la gauche aussi.
2: Non, mais avec
3: euh, Brice Taturier, je. Crois nous serons d'accord sur le fait qu'il ne faut jamais dissimuler ses propres opinions derrière l'expression des Français. Facile parce que ce sont des éléments
2: factuellement.
3: Ce qui me paraît euh, important dans ce qu'a dit Pristaturier c'est qu'effectivement, euh, il y a une dynamique évidente, mais qu'effectivement, rien n'est absolument joué. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette année 2023, puisqu'on parle de cela, c'est que... Au 1er janvier, euh, la victoire de Marine Le Pen dans quelques années paraissait possible mais hautement invraisemblable. Aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs commentateur de commentateurs et Brice comme moi, nous n'en faisons pas partie, annoncent quasiment sa victoire. Ce qui me paraît donc, effectivement donc, tout oui, à fait précipité. Et je serai d'accord sur notre point avec Brice saint cependant, puisque c'est bientôt les, les fêtes, c'est donc une... des moments de réconciliation, <rire> eh bien, euh, c'est sur le pas fait trop, que hein. ça reste un parti qui, aux yeux des Français, n'est pas tout à fait un parti comme les autres, ce qui comporte un certain nombre de handicaps mais à mon avis pour lui beaucoup d'avantages.
0: En quelques mots, la gauche qui a commencé l'année unie contre la réforme des retraites elle a fini désunie comme jamais, elle est affaiblie, c'est durable une mauvaise passe, vous décririez chacun les choses comment en quelques mots
2: Les, les, les perdants de l'année c'est aussi la gauche et c'est notamment la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Son impopularité est grandissante il est désapprouvé par une majorité de Français il culmine aujourd'hui à 74% de jugements négatifs là où Marine Le Pen, ça fera plaisir à Jérôme Saint marie n'est qu'à 56%. Donc véritablement, vous avez eu des, des, des inversions et des dynamiques qui sont très défavorables à la France insoumise.
3: Jérôme Sainte-Marie sur la gauche. en, en un La moment... gauche est en grande difficulté. Ce que je constate, c'est que malgré, euh, on va dire au minimum, les maladresses, pour rester très modéré de Jean-Luc Mélenchon, l'autre gauche, la gauche hollando-valsiste en quelque sorte, n'arrive absolument pas à relever la tête, tant elle est marquée par son abandon des classes populaires, notamment des classes des salariés, lors des réformes des retraites.
2: Tout à fait. <rire> Merci Merci, merci à, deux, à
0: tous les deux pour ce bilan de l'année 2023. Jérôme Sainte-Marie, Brice Teinturier, merci.